0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworte, die aufkommt und auch sonst Themen anspreche, die ich finde oder von denen ich denke, dass die euch interessieren und weiterbringen können. Und heute kommen wir zu einer Frage. Und zwar, was denn die optimale... Belastungsdauer oder Trainingszeit in Zeitansatz wäre und das ist eine sehr schöne Frage, aber auch eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil da gewisse individuelle Faktoren normalerweise aufkommen, die ich jetzt so allgemein nicht beantworten kann, weil ich nicht sagen kann, okay welches, welcher Trainingstyp oder Bewegungstyp bist du, ähm, das heißt bist du eher so der Typ, der boah, gerne weiß nicht den halben Tag im Kraftraum oder im, im, im Studio oder sonst wo oder zu Hause trainiert oder bist du eher so ein Typ der sagt boah ich habe eigentlich bin eher der Typ so der nach einer halben Stunde eigentlich schon keinen Bock mehr hat oder 45 Minuten so Maximum, Maximum ist das kommt ist von deinem individuellen Design also von deinem Human Design abhängig das ähm, kann man so jetzt nicht sagen und auch die, wie intensiv du arbeitest ne? also ob du jetzt bist, der Typ bist der wirklich ähm, bis zum Ende einen geilen Pace halten kann oder ob du schon weißt, so, ich muss schon von vornherein ein bisschen locker die Sache angehen, ich habe nicht so viel Energie zur Verfügung, also was ist dein Energielevel, auch allgemein, wie ist dein Energielevel, bist du ein Typ, der schnell regeneriert, schnell auflädt oder brauchst du auch äh, länger dafür, das heißt, das ist so eine Geschichte und ähm, wie auch ist auch die Energie an dem Tag, ne? also wenn ich, weiß nicht, am Vortag vielleicht ähm, viel Stress gehabt habe, vielleicht, ähm, negative Dinge im, im Business erledigen musste oder auch erfahren habe oder ist ein Unterschied, als ob ich den, den geilsten Tag ever hatte, ja? also mit keine Ahnung, man bekommt ein ersehntes Päckchen und freut sich, weil man schon vor Wochen irgendwas bestellt hat, man hat Sonnenschein auf der Haut beim Spaziergang und so weiter, das ist, sind verschiedene Faktoren aber ich versuche diese Frage doch mal in die allgemeine Richtung ähm, zu bringen es kommt natürlich darauf an, was du zusätzlich zu dieser Bewegungseinheit, nenne ich sie jetzt einfach mal, noch machst. Bei mir ist das so, dass ich ähm, morgens flowe, ja, ähm, dreimal am Tag spazieren gehe, zweimal so um die 30 Minuten und einmal um die 60 Minuten, das heißt, ich habe zwei Stunden Spaziergang jeden Tag, egal ob ich ähm, noch irgendwas anderes mache, ob ich irgendwo erledigen, Erledigungen zu Fuß habe, das sind meine Gassigänge mit dem Hund. Und dann arbeite ich noch mit Movement Breaks durch den Tag, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, jetzt drehe ich den Podcast hier und so ungefähr nach 15 Minuten bis 20 Minuten, länger gehen die Folgen ja eigentlich nicht, stehe ich auf und werde mich einmal nochmal durchbewegen. Also ein ähm, paar Kniebeugen, ein paar Liegestütze, ein paar Ruderzüge, ähm, einfach weil es sich gut anfühlt und ich so, ähm ja, so die Grundsachen der menschlichen Bewegung im Bodyweight abdenke. Ne? Also dieses Leg Push Pull, das ist so das, was bei mir immer hängen geblieben ist. Und das tut auch ganz gut, weil ich finde, ich mache das jetzt seit, ich glaube, fünf Wochen so. Und ich bin echt ähm, viel stärker geworden, auch in so Sachen wie Spazieren gehen oder, oder solche Sachen. Mir, mir fällt es viel leichter äh, zu gehen. Also meine Muskulatur hat sich in, in die Ausdauerrichtung oder diese, ja, besser entwickelt. Ja, also ich habe aber auch genau noch so viel Kraft. Ja, ich mache ja auch auf uns Passports und solche Sachen mit Gewicht. Aber wenn man jetzt mal diese, ob nur diese, das alles ausklammern und sagen, okay, was ist denn die Bewegungszeit, die intensiv ist? Weil das, was ich drum oder drumherum mache, um diese Bewegungseinheit. Das sind alles Sachen, die mich nicht zum Schützen bringen sollten. Also wo ich diese Belastung ich merke. Ein Flow ist natürlich was anderes als äh, weiß nicht, 20 Kniebeugen, 10 Liegestütze und 5 Rows. Aber ähm, es ist immer noch ähm, so, dass ich dabei nicht schwitze. Es ist immer noch die Hälfte von dem, was ich in einem Satz machen würde, wenn ich ordentlich trainieren würde. Für mich. Ja, vielleicht ist es bei dir weniger. Vielleicht sind es 12 Kniebeugen, 6 Liegestütze und 3 Rows. Ist egal. Einfach nur, damit du einen Überblick hast. Für mich ist das Optimum sind 20 Minuten Belastung. Ja? Ohne Reset, ohne Post-Reset, ohne Pause 20 Minuten Belastung. Das, wenn du es geschickt anstellst und nicht zu viel machst, weil du morgens ja schon einen Flow gemacht hast, brauchst du so 3 Minuten für deinen Reset. Ähm, 21 Minuten, wenn du wirklich nur eine Minute Pause zwischen zwei Stationen machst, also 2x10 Minuten. Und nochmal ein paar ähm, Windset-Wipers, so ein bisschen Breezing am Ende bist du in 30 Minuten fertig. Und das ist eine, eine Zeit, wo ich sage, die hat eigentlich irgendwie jeder am Tag. Und ich habe auch schon Workouts vom Fernseher gemacht, weil ich die Serie gucken wollte. Dann war es irgendwas, wo ich mich nicht auf dieses Training konzentrieren musste, wo es wirklich easy war. Zum Beispiel 10 Minuten krabbeln. also ist für mich easy. Ich kann mich dabei aber auch auf irgendwas anderes noch konzentrieren, weil mir das Krabbeln ohne Gewicht nicht super viel mehr ausmacht. Zumindest nicht 10 Minuten lang. Und wenn man dann vielleicht noch ähm, Suitcase Carry dran hängt, dann kann man schon mal die erste halbe Stunde Netflix gucken und hat sich trotzdem bewegt. Ähm, ist nicht optimal, so das zu, zu machen, weil es natürlich ablenkt, aber wenn man, wenn, wenn man anders nicht hinkriegt, ist es besser, als es nicht zu machen. Ja? Ähm, was Wie gesagt, 20 Minuten ist so das Optimum, bin ich der Meinung, weil an Belastung entweder 10 Minuten krabbeln, 10 Minuten tragen oder eine Kombination aus beiden. Weil da hast du ähm, jeder kann das. Also es gibt keinen, der das nicht kann. Also ich kenne jetzt keinen, außer wenn jetzt irgendwelche Verletzungen da sind, akut weiß nicht. ich habe gerade eine Knieoperation, dann würde ich vielleicht nicht auf den Knien rumrutschen. Aber wenn du jetzt ges normal gesund bist und eigentlich äh, keine großartigen Einschränkungen hast, kann jeder 10 Minuten Babycrawling machen und irgendwas durch die Gegend tragen, 10 Minuten auch mit absetzen zwischendurch. Völlig in Ordnung. Und damit deckst du eigentlich alles ab. Das ist so dieses, was ich auch gesagt habe im, im Programm Minimum, was meins so ist. Dieses Crawling und Carry ist das, was eigentlich OS ausmacht. Das sind eigentlich beladene Resets. Und das ist das, wo du auch einen Input kriegst, wo du die Muskulatur ansteuern musst. Eine Crawling ist eine Full-Body-Übung. Ja, also die benutzt den ganzen Körper. Also egal, welche, in welche Richtung du krabbelst, natürlich kannst du das so ein bisschen ähm, variieren. Also vorwärts krabbeln ist natürlich krasser so. Für die Oberschenkel, Vorderseite, rückwärts ist eher so für die für, die, für, den, für den Rücken, so für die Oberkörpermuskulatur gesamt. Seitwärts krabbeln finde ich persönlich ähm, für Hüfte und Schultern extrem anstrengend. Ähm, Access Crawl ist auch für die, für die Schultern extrem. Ähm, Infinity Crawling rückwärts, muss ich sagen, ist eher für mich so ein Erholungscrawl, weil ich da viele Wechsel drin habe. Das heißt, ich bin auch wieder mehr in so eine Ganzkörperrichtung, weil ich rückwärts krabbel, dann die Drehungen habe und, und ähm, oft auch eine Head Rotation macht, das ist eigentlich entspannender, wenn man sich darauf einlässt, dass man das entspannend zulässt. Ja, und dann gibt es natürlich noch so die Koryphäen. Ne? Also Spider Crawl ist natürlich anstrengender. Warum? Weil ich schneller krabbel. Automatisch. Ich habe, ähm, ich schaffe mehr Runden, sage ich mal, in 10 Minuten als mit einem Leopard Crawling. Ähm, Army Crawl ist super eklig, finde ich. Ähm, auch vor allen Dingen, weil man wirklich ein bisschen, ein bisschen Technik haben muss, weil sonst, ich habe das bei unseren Kunden schon erlebt, die feuern ähm, sich da irgendwie Füße und Ellbogen auf oder Knie oder sonst irgendwas, aber wenn man das ähm, relativ geschickt macht, passiert da eigentlich nichts, aber es kommt natürlich immer auf den Boden drauf an, auf den Untergrund, wo ich es drauf mache. Dann gibt es noch den schönen Crab Crawl, ähm, das ist natürlich auch sowas, es geht vorwärts, rückwärts, seitwärts ne? und natürlich im Access und natürlich auch verschiedene Kombinationen aus dem Ganzen. Also man hat da schon ein ziemlich äh, geiles Repertoire. Ja? Auch Babycrawling ist nicht zu unterschätzen. Also wenn, also ich nenne das mittlerweile fast nur noch Hands and Knee Crawl, damit die Leute sich nicht denunziert fühlen, dass sie jetzt irgendeine Babyübung machen. Ähm, wenn ich Babycrawl mache, merke ich es mehr in meinem Core. Ähm, weil ich noch, noch viel gerader bin, weil ich mich noch mehr darauf konzentrieren kann, dass mein, mein Arsch nicht rumwackelt. Ähm, und wenn man das mit zum Beispiel mit einem Bird-Dog nach vorne kombiniert und mit einem speed -Skater nach hinten, wenn man krabbelt, hat man schon eine coole Sache. Oder Slow-Motion Baby-Crawl oder Loaded Baby-Crawl mit Beste, mit Sandsack, mit Ketten, mit keine Ahnung. Du kannst halt auch Baby-Crawl beladen, wenn du noch nicht für einen Leopard-Crawl bereit bist. Oder wenn du sagst, boah, ich habe gar keinen Bock heute auf Leopard-Crawl, ich möchte einfach nur krabbeln und ich möchte ein bisschen schwerer gehen. Und ähm, Loaded Baby-Crawl ist auch so ein Strength-Secret. Ja? Du belädst einen Reset. Ja? Bei Carries ist, ist es genau dasselbe, also du kannst da eigentlich alles machen, alles tragen, was du möchtest ja. und du kannst natürlich auch einen Fokus setzen. Ich habe, ähm, wie gesagt, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das schon im Podcast erwähnt habe, in Kettlebell, war eine Anfrage oder eine Sache, ja, wie kann ich denn äh, Kettlebell mit OS ziemlich geil kombinieren, wenn ich, ne, das Krabbeln lassen wir jetzt mal außen vor, man kann auch mit einer Kugel krabbeln, das geht auch, die hin und her ziehen. Aber es hat im Endeffekt ja nichts mit dem, mit dem Kettlebell an sich zu tun. Aber die Carry-Option. Entweder eine ballistische Übung oder eine Grind-Übung. Also ballistisch ist Swing, Clean, Snatch. ja Und äh, Grinds sind ähm, Get-Up, Deadlift, Squat, Press, Row. Ja? Das sind so die Grinds, die halt vor dem vor dem eigenen, eigentlichen Carry, wenn du im... im, im ähm, ja im, im One-Arm-Row bist und danach Suitcase-Carry, du kannst im One-Arm-Row ziemlich viel Gewicht benutzen. Ja, das heißt, du machst vielleicht 3-5 One-Arm-Rows, kannst du auch mit dem Deadlift noch kombinieren, dann 3-5 Suitcase-Deadlifts, 20 Meter Carry ungefähr. Sollte so wahrscheinlich so anderthalb Minuten dauern. Das heißt, du kriegst so 5, 6 äh, Runden pro Gesamt ungefähr in 10 Minuten hin. Das heißt, da hast du auch ja, deine, deine Grinds trainiert und sagen wir mal ganz ehrlich, Kettlebell Deadlifts ja machst du halt ähm, auch nicht so oft, ne? weil eigentlich die Kettlebell dir zu leicht ist, aber wenn du schon die Rose hattest und dann den Deadlift und dann noch Carries, hast du eine ziemlich lange Zeit unter Spannung mit deiner Kugel. Ja, Dasselbe funktioniert natürlich mit Presses oder mit Cleans, mit Presses dann im Overhead Carry oder du kannst auch 5 Presses, Overhead Carry 10 Meter Kettlebell runter, 5 Squats, Rack Carry zurück wenn du nur eine Kugel hast. Das geht natürlich mit beiden, mit Doubles mit im Bottom-Up und versuche einfach mal ein bisschen weiter zu denken. Kombiniere die Übungen sinnvoll und dann hast du halt auch richtig Spaß auch an der Kugel. Beim Get-Up muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache fast, fast keine Get-Ups mehr ohne Overhead-Carry. Warum? Weil ich mag es wie gesagt nicht, super, super schwer zu gehen beim Get-Up, wenn ich alleine trainiere. Das muss immer ein Gewicht sein, was für mich in Anführungsstrichen komfortabel ist. Das ist bei mir so die 40er. Und ähm, wenn ich die dann trage, habe ich dieselbe Zeit fast unter, unter Spannung wie mit einer, mit einer 48er. Ja? Ohne mir die, diese Angst dazu haben, dass mir die, die vielleicht doch mal runterkommt, ähm, wenn ich alleine bin. Ja, eine 40er, da habe ich irgendwie, ich habe Respekt vor jeder Kugel, egal wie schwer sie ist, aber da habe ich keine Angst vor. Bei der 48er habe ich so ein kleines bisschen Angst und deswegen mache ich das nicht ähm, so gerne, wenn ich alleine bin und es muss halt auch der geile Tag noch sein, das heißt, es kommt vielleicht einmal im Jahr vor, wenn das die Tanja hier dann ist, wenn ich äh, mich bewege und ich noch einen noch super geilen Tag dazu habe und dann sage ich immer, ich mache jetzt 48 ab, wenn ich schreibe, bist du bitte da, ja. Ähm, und da kann man sich echt coole, coole Sachen mit kombinieren und deswegen sage ich immer, jeder, der Kettlebell mag, ähm, kann mit diesem kurzen Programm wirklich dein Kettlebell training aufs nächste Niveau heben, weil das Crawling hat so einen unheimlichen Übertrag aufs Kettelbell-Training, weil du auch dein, bei der Kettlebell brauchst du auch bei fast jeder Übung deinen Körper als Ganzes, weil die Kettlebell ist einfach nicht einfach Scheiße, ja, die ist einfach die zwingt dich halt in, in, für Muskeln zu akquirieren, die du sonst mit einer Kurzhantel nicht hast, ja, zum Beispiel beim Get-Up, also wenn ich ein Get-Up mit der Kurzhantel mache, ähm, der ist äh, Deutlich, deutlich ausbalancierter und einfacher als mit einer, mit einer Kettlebell, weil die Kettlebell nach hinten unten zieht. Du hast das Gewicht komplett nach hinten unten. Und ähm, auch die Swings, wenn du Swings machst, ballistisch, ballistische Übung, das, du brauchst deinen ganzen Körper für die Swings. Und wenn ähm, du da hin und da und da mal, weiß ich nicht, einen Row mit reinbringst oder auch mal einen Clean, du wirst merken, wenn du, wenn du mal ähm, Rack Carries machst, wie, wie deine Rückenmuskulatur ballert ja also oder deine Schultermuskulatur bei, ähm, bei dem Ekel-Carry also wir nehmen den Cruel-Carry oder Ekel-Carry das kannst du heute mal ausprobieren mach einfach mal noch eine, heute eine Einheit aus 10 Minuten krabbeln, das stelle ich dir frei was du da machen möchtest und dann machst du den Ekel-Carry ich sag mal so, Frauen Startgewicht vielleicht so 8 bis 12 Männer vielleicht so 16 bis 20 ich habe das schon mit einer 24 gemacht das möchte ich glaube ich in meinem Leben da muss ich auch einen guten Tag für haben Fängst an und trägst die Kugel eine Minute im Goblet, einfach vor der Brust. Dann wechselst du, ohne die Kugel abzustellen, in den Rack Carry rechts für eine Minute. Dann, ohne die Kugel abzustellen und oder runterzunehmen, in den Rack Carry links für eine Minute. Das wiederholst du immer so weiter, Goblet, Rack, Rack, Goblet, Rack, Rack, bis du am Ende in Minute 10 nochmal mit einem Goblet Carry aufhören darfst. Ich würde dir danach empfehlen, die Haare relativ schnell zu waschen, wenn du sie waschen möchtest, weil du wirst innerhalb von ein paar Stunden deine Arme nicht mehr über den Kopf kriegen, so ungefähr. Ja, also so schlimm ist es jetzt nicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, du merkst schon, was die Schulter abbekommen hat. Und das sind so Sachen, die ich, wo ich schade finde, dass Leute sagen, ja, ich habe eigentlich, ja, so viel Zeit habe ich eigentlich nicht, aber diese 20 oder 30 Minuten, da kann mir keiner erzählen, dass der die nicht am Tag aufbringen kann. Und das ist, das waren jetzt alles Sachen, die ich zu Hause machen kann. Ja? Also das ist, ähm, ich kann auch durch meine Bude mit einer Kettlebell rennen. Und wenn ich nun 20, 20 oder 30 Quadratmeter Wohnung habe, dann gehe ich halt mit der Kugel in die Küche, in den Bad, gerade wenn ich nicht Overhead arbeite. Ja? Und einen Access crawl platz hat man auch. Und ähm, zweimal die Woche, ich sage immer alle zwei bis drei Tage, ähm, solltest du statt dem Crawling und Carries einfach marschieren gehen mit dem Rucksack. Ähm, warum? Das ist so dieses ähm, drei Tage Belastung, ein Tag Pause, zwei Tage Belastung, ein Tag Pause. Oder grundsätzlich drei Tage eins, drei eins, wenn du sagst, ich möchte ein bisschen mehr vom Crawl und Carry haben. Ähm, du wirst dich kontralateral bewegen, das ist ja, was ein Crawling ausmacht. Und du wirst trotzdem ein Gewicht bewegen, und zwar das, was du im Rucksack hast. Also hast du eigentlich auch an dem Tag beides abgedeckt, aber du, du, du machst es mal auf eine andere Art und Weise. Und du wirst merken, wie sich durch das Crawling und die Carries auch dein Rugmarsch verändern im positiven Sinne. Und das ist halt auch eine coole, coole Sache. Denn Scrolling ist ja nichts anderes, als dein Gangmuster zu verbessern. Ja? Und das Tragen ist ja nichts anderes, als ein Gewicht von A nach B bringen mit einem perfekten Gangmuster. Ähm, klar, wenn ihr jetzt natürlich, Sled-Einheit ist auch Tragen. Ja? Wenn du die Möglichkeit hast, nutzt das oft. Ja? Sled ist cool, kannst da halt viel mitmachen. Rudern, Push-Press. Ja? Aber nochmal für die, noch die Kettlebeller, ihr könnt mit diesem System, oder so, wenn ihr so arbeitet, erreicht ihr eure Ziele schneller. Ja. Ähm, glaubt mal, wenn ihr 10 Snatches macht und dann 20 Meter Overhead Carry, dann ihr erst die Hand wechselt. Ja, ihr habt vielleicht in der Relation in 10 Minuten vielleicht nur 10 Runden geschafft. Ähm, das sind aber auch 100 Snatches. Und ihr habt aber dann nochmal 200 Meter pro Seite Overhead Carry. Das heißt, ihr habt eigentlich auch keine Pause gemacht, nur eine etwas andere Belastung. Und ihr seid 10 Minuten mit dieser Kugel, ohne dass ihr die ablegt. Das ist halt auch cool. Auch Komplexe gehen, kleine Mini-Komplexe gehen ähm, in der Carry-Variante, zum Beispiel Clean-Press-Quad. Ja, und dann Rack-Carry zur anderen Seite. Handwechsel, wieder Clean-Press-Quad. Carry zur anderen Seite. 10 Meter würde ich dann nur tragen, damit du ein bisschen mehr von der Übung hast. Auch das funktioniert im Carry. ja seid da, Denkt da ein bisschen, bisschen weiter. Klar sollte der Carry natürlich den Hauptanteil ausmachen, aber wenn ich ein oder das andere Mal einfach... Ähm, ja, den Fokus ein bisschen anders setze, dass ich sage, okay, ähm, heute will ich mehr pressen, ich, ich mache jetzt vielleicht nur 5 Presses, 10 Meter overhead Carry, oder 5 Presses, 10 Meter overhead Carry. Ähm, einfach um da ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen und zu sagen, ich möchte mich heute darauf konzentrieren und eben mal den Carry vielleicht ein bisschen außen vor lassen, aber du glaubst nicht, wie stark du wirst, wenn du trägst. Das ist ähm, das absolute Trainingsgeheimnis, was ich hier selber habe, an mir erlebe und was ich mit meinen Kunden mache, lass die Leute krabbeln, lass die Leute tragen und sie brechen Rekorde. Ähm, viele belächeln das immer noch, weil es vielleicht nicht die, den Ausbildungsstand äh, der, ja, der Trainergemeinde ähm, ja, entspricht. Und viele Trainer, die sagen, ja, ich baue auch mal ein bisschen Krabbeln ein und so. Ähm, ja, ein bisschen Krabbeln ist gut, aber wenn du es halt, klar, wenn du es täglich machst, ist es cool, aber wenn du jetzt halt mal ein, zweimal im Monat ähm, mal zum Warm-Up 30 Sekunden Leopard Crawl machst, ist zwar geil, ja. Über, sind 30 Sekunden sind besser als gar kein. Das ist, sind, äh, im Jahr sind das 6 Minuten, ja. Äh, nicht, ja, einmal im Monat, ja, 6 Minuten, ja, passt. Ähm, aber natürlich den meisten Benefit bekommst du, wenn du es täglich machst. Und das machen die wenigsten. Die probieren erstmal aus, ist anstrengend, hm. ja siehst. Bin ja, bin ja eher der Pumper. Und wenn, halt mal, wenn du dich darauf einlässt, wie wenig du investieren musst, um viel rauszubekommen. Selbst wenn du sagst, ich scheiße auf Movement Breaks, ich scheiße auf ähm, Atemübungen am Abend, ich gehe auch nicht so viel spazieren, aber ich mache diese 20 Minuten, plus halt mein Reset vorher und meinen Post-Reset. Ähm, und an den Tagen, wo ich vielleicht marschieren gehe, mache ich einen etwas längeren Reset und lasse den Post-Reset weg, weil ich ja im Reset auch arbeite, im, im, im Carry oder im, im Marschieren. Ja, du wirst unheimlichen Benefit davon haben. Ja, das ist deswegen klare Antwort. 20 Minuten ist so das Optimum, wo du auch wirklich einen Erfolg hast. Klar, wenn du sagst, ich habe nur 10 Minuten, geht das auch. Ja, dann kombiniere ich das halt. 10 Meter krabbeln, 10 Meter tragen, 10 Meter krabbeln, 10 Meter tragen. Ähm, so eine Art. Aber 20 Minuten war die Frage, was ist das Optimale? Das ist das. Ja? 10 Minuten sind für Leute, die wirklich null Zeit haben, die wir ich sagen, ich habe ich vielleicht nur 15 Minuten gesamt. Und für Leute, die vielleicht gerade in die Materie einsteigen und ein bisschen, ja, die nie vielleicht die letzten 30 Jahre keinen Sport gemacht haben, sich gar nicht bewegt haben, so ungefähr. Aber ansonsten, glaube ich, kann jeder auch, wenn er die Zeit hat, mit 20 Minuten anfangen. Das tut jedem, glaube ich, gut. Das sollte auch vielleicht für dieses Jahr einfach mal, wenn du es bis jetzt nicht geschafft hast, kriegst den Arsch hoch. Du wirst ein gesundes und langes Leben haben, wenn du dich ein bisschen mehr bewegst. In dem Sinne ähm, sind wir durch heute. Und wir hören uns in den nächsten Tagen. Ich wünsche einen wundervollen Tag. Hab's fein. Bye.